0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Alodia 提供，十分感谢。你好，不畏死亡，拜托法官大人，拜托，拜托，我的命。我是无辜的。您怎么讲说是无辜的？因为人不是我杀的。1993年8月18日晚上十一点，白人男子约翰在家中看电视，刚好一场 NBA 比赛刚刚结束，约翰喜欢的球队输了，他正郁闷着，点起了一根香烟抽了起来，掐灭烟头，他要准备去睡觉了。突然传来了一阵急促的敲门声，约翰纳闷着，都这个点了，谁还回来登门拜访呢？而且还这么着急？他打开门，只见一个亚裔面孔的男子，一脸恐惧。他看起来惊慌失 措， 用略带口音的英文对着约翰 说：“ 他的太太被杀 了， 儿子也不见 了， 想要借一下约翰家的电话报 警。” 陈县位于洛杉矶的西海 岸， 这里风景优 美， 是美国最富有的地区之一。八月十八 号， 处于夏天的陈县酷暑难当。晚上十一点三十五 分， 当班警察巴伦正在街上巡逻。突然收到了通知，说是位于城县南部米逊维河市的一个高道公寓里面发生了命案。五分钟之后，巴伦就赶到了现场。一进门，只见客厅里面一个年轻的亚裔女子斜躺在沙发上，女子身上穿着无袖黑底白点连衫裙，脚上没有穿鞋，内裤被拖到了大腿处。她的左肩压着一条奶巾，奶巾已经被血浸透了。右侧沙发上还放着一个奶瓶。巴伦正想再仔细的看一下尸体，发现楼上一间卧室里还有一个人走来走去。他赶紧上前，拿着枪让那个人出来。出来的是一个男人，他神色慌张，说自己是这家的男主人，是他打电话报的警。楼下的死者是他的妻子，而他的儿子不见了。巴伦把男子押到了警车上，继续进入公寓现场。随即在二楼卧室的婴儿床上发现了男子口中的儿子，这是一个只有五个月大的男婴。脸上压着一个枕头，嘴里被人塞着一团 T 恤，背部积血，指甲呈现紫色，鼻子里面流出了白沫，显然是窒息而死的。经过法医的尸检，一共在遇害的女子身上发现了19处伤口，都是利刃刺伤。左手臂的一处防御性伤口表明，死者死前曾经奋力的反抗过，但是无奈凶手刀刀致命。而小婴儿呢，正如前面所说的，是被活活闷死的。警方推测。命案发生时间是在8月17号晚上10点到8月18日凌晨3点这四个小时里面。很快，死者的身份被确定了，遇害的女子名字叫季冰，二十五岁；被害的男婴是她的儿子，名字叫季卫，刚满五个月。而那个报警的男人自称是遇害人的丈夫以及父亲的，是台湾著名的企业家。人称“机电大王”的彭吉，彭吉是台湾某电子公司的老板，当时50岁。他在圣地亚哥、新加坡、上海、厦门、深圳、青岛都有分公司，在90年代每年营业额有四五千万美元之多，是一个不折不扣的大富豪。而遇害人季兵是他的情人，季卫呢是俩人的婚外子。季兵出生在青岛，身高一米七二，身材高挑，长相更是美艳动人，气质非凡。纪兵的父亲是建筑师，母亲是医生，自幼家境优渥，接受了良好的教育，还获得过大学生运动会的网球亚军。1989年9月，纪兵从海洋化学系毕业，经过几轮考试，他通过了青岛大饭店的面试，成为了一名公关及销售部经理助理。在当时，这是一份非常体面的工作，并且收入不菲。1990年8月4日，彭吉到青岛参加贸易洽谈会。在一场酒局上，他对美丽动人的季冰产生了好感。虽然彭吉已经有家室，还育有两个儿子，但是之后的三天，彭吉一直和季冰待在一起。回台湾的时候，季冰还送了他一件自己的贴身穿的白色 T 恤。回台湾后，彭吉和季冰几乎每天都要打电话，两人感情越来越火热。两个月后， 1 9 9 0年10月份，彭吉给季冰寄了封信，约他前往上海陪自己参加一个展会。他在信中写道：“你的年轻热情使我无法忘怀，我每天晚上都在梦中与你相聚。”随信还附上了300美元和两条名牌连衣裙。就这样，一来二去，两个人就发展成了情人关系。1991年1月，季冰辞掉了青岛的工作，搬到上海，成了鹏吉上海分公司的总经理助理兼执行秘书。1991年10月，彭吉安排季兵去美国圣地亚哥学习财务管理和市场营销。1992年3月，季兵回国后，彭吉在他的老家青岛筹办了一个新的分公司，让季兵担任公司的总经理。8月份，季兵发现自己怀孕了，彭吉马上就给他办了 B 1签证去美国生孩子。他在城县的南部米逊维和市租了一套高级公寓，让季兵在这里安心养胎。1993年3月16日，季冰生下了一个儿子。这期间，彭吉只来过两三次，每次住四五天就走了。没想到再来的时候，看到的只是情人和儿子冰冷的尸体。据彭吉说，他这次回美国是临时决定的，机票都是在机场现买的。他从香港登机， 1 8号上午10点多来到了旧金山。然后再从旧金山飞到了洛杉矶，到纪兵的公寓差不多是两点半左右。他在香港机场的时候跟纪兵打过电话，到了旧金山再打电话的时候电话就不通了。到了公寓楼下，因为自己没有钥匙，按门铃呢又没有人应，就到公寓管理人员的办公室想借一把钥匙。但是管理人员发现彭吉没有在住客列表里，便没有给他钥匙。于是，彭吉先是在办公室休息了一会儿，毕竟舟车劳顿嘛，他还小小的睡了一下。睡醒之后，他又来到了季兵公寓门口按门铃，但还是没有人应。彭吉便留了一张纸条，写着：“兵回家后可到管理员办公室，我在那里等你。”这里呢要先交代一下一个背景啊，因为当时是1993年，手机还没有被普遍的使用，所以想要联系一个人，其实还是挺麻烦、挺费一番周折的事情。一直到下午五点半，管理员要下班了，彭吉只好回到公寓门口。一直到晚上十一点，季兵还是没有回来。彭吉顿生不好的预感，以他对季兵的了解，这么晚了，他不会还不回来的呀。于是他用力的去推门，没有想到门只是虚掩着，并没有被锁上。彭吉一进门就发现季兵倒在了沙发上，人都已经凉了。他吓得赶紧跑出去，到对门的邻居家借电话报警。于是就有了我们开头提到的那一幕。惨案传出之后，城县的居民感到非常的惊讶。因为这里治安良好，人们生活富裕，很少发生这样凶残的案件。尤其是这桩双尸命案中的人物关系颇具玩味，富豪把情人和婚外子藏在了美国，而且就在情人和婚外子遇害的前两三天， 8月15号，这富商的太太来到了美国，住在了他们美国的家中，而他们美国的家距离情人的公寓只有五公里远。那么，谁是凶手呢？这起事件在当地引起了不小的轰动，尤其是当地的华人圈，每天都在谈论着、推测着谁是凶手，人人都成了民间侦探。有人怀疑彭吉是凶手，因为他从下午两点半一直等到了晚上十一点，居然在门外足足的等了八个半小时。这八个半小时里，他甚至都没有去推门试一试，这似乎无法用常理去理解了。而且，家里就有电话。那他为什么要跑出去到邻居家里借电话呢？或许这八个半小时内，他杀了情人和儿子，收拾了现场，然后再去邻居家报警，好洗脱自己的嫌疑。动机或许就是被情人逼着结婚，而他又不想与自己的太太离婚，只能够把情人给杀害一了百了。但是他又为啥要杀自己的亲生骨肉呢？而且彭吉到洛杉矶的时间是十八号下午两点。而警方那边得出的遇害时间是十七号晚上到十八号凌晨，这时间根本就对不上呢、啊。有人怀疑凶手是某个觊觎季兵美貌的男人，因为季兵被发现的时候内裤都被脱下来了，很像是被人性侵。或许那个人性侵了之后把他杀害了呢？但是现场尸体里面并没有检测到男人的精液，内裤被脱下很像是凶手制造的假象。当然，更多人把怀疑放在了彭吉的太太。凌云身上，正公发现老公在美国金屋藏娇，而且还生下了一个孩子，于是正公赶到美国，怒而杀之。而且他出现在美国的时间，未免也太巧合了点吧？那么，到底谁才是凶手呢？警方这边通过对现场的仔细搜查，采集到了几个非常重要的证据：一，卧室里面找到了一根棕色的头发。而纪兵是黑色头发。第二，卧室门口掉了一颗纽扣，这不属于纪兵和儿子。第三，纪兵躺着的沙发底下有一把厨房用的刀。第四，纪兵的左臂上有一个浅浅的咬痕，采集到了咬痕遗留下来的唾液。第五，公寓大门的地上有一小块喷射而成的扇形血迹，大门外侧也有一个较小的椭圆形血迹，这表明纪兵在开门的那一刹那。就遭到了凶手的突然袭击。除此之外，血迹一直从公寓大门内侧的地毯、沙发延伸到了大门外侧离地三英寸处，浴室门边、婴儿摇椅上也都有血迹。现场发现的头发经过了化验，并没有匹配到与本案有关的任何人。地上的纽扣也查不到来源。沙发下的刀虽然形状与伤口吻合，但是上面没有血迹，也没有指纹，无法证明是凶器。那么现在唯一的希望。就是那个遇害人手臂上的咬痕和残留下来的唾液了。经过了仔细的比对，季兵手臂上的咬痕居然和太太凌云留下的齿膜对上了。但是这误差率很高，必须得让咬痕里面的唾液 DNA 和凌云的匹配上才行。但是这咬痕唾液里面的 DNA 含量非常的少，不知道够不够化验所需要的容量。经过了几个月的细致研究，法医终于得出了结论。纪兵手臂上残留下来的唾液 DNA 和太太凌云的完全吻合，但是这个时候，凌云在自己台湾的家里面。那么，美国警方要如何从台湾把凌云运送到美国呢？这是一个非常麻烦的事情。1994年元旦，彭吉接到了美国洛杉矶警方的电话，他们让彭吉回美国办理案件的悬赏事宜，还要求凌云一起前往美国。原来，之前因为一直没有进展。彭吉呢急于找到凶手，便提出想要悬赏找凶手的线索，但警方一直让他不要着急。这一次，警方正好可以用这个理由让他回去美国，顺便带上他的妻子。凌云本来是不想去的，但彭吉说要洗清我们的嫌疑，就必须听警方的。于是他和丈夫一起登上了去美国的飞机。1994年1月5日，彭吉和凌云抵达洛杉矶，刚到酒店，法医立刻过来给凌云抽了5 cc 的血。大概是为了做进一步的 DNA 检查。两天之后， 1月7号，警方通知彭吉带上太太和两个儿子到警察局接受问询。这里补充一下，彭吉的两个儿子一直都在美国读书，就住在他们的那个豪宅里面，所以彭吉和凌云经常来美国小住看看儿子。1月8日上午，夫妻俩带着两个儿子来到了城县警局，在那里，四个人都接受了测谎，其他三个人都通过了测谎，只有凌云连续多次没有通过。下午2点钟，警方对凌云单独问话。他否认自己知道季兵的住处。警方问他，案发之后去他家问话的时候，发现他的左腿有伤，这是怎么回事凌云说，这是在家里面跌倒的，自己的小儿子可以作证。但是小儿子在测谎的时候，却说自己忘了有这么一回事下午6点半左右，警方宣布拘留凌云。凌云出生在台南一个并不富裕的家庭，父亲很早过世，家中六个女儿，两个儿子，排行老二的凌云早早就帮母亲挑起了养家的重担。二十二年前，凌云在一家外资电子公司上班，认识了同事台南人的彭吉。面前的这个男人，别看个子矮矮，但是身材结实，踏实肯干，胸中也有一番自己的事业蓝图。和彭吉谈恋爱后，凌云得知他想自己开一个电子公司。但是苦于没有初始资金，凌云便为他奔走筹钱。他骑着自行车到处去向亲戚朋友借钱，最终筹到了他们事业的第一笔钱。接着，夫妻俩双双辞职，开始了自己的事业。那个时候，电子行业十分赚钱。很快，他们的生意越做越大，从最初几个人的小作坊发展成了大公司。先是在台湾开启了分公司，到后来发展到了亚洲各地。再到欧洲，渐渐成为了跨国性的连锁公司，而这一切都离不开夫妻俩的苦心经营。在后来的采访当中，彭吉也承认，太太对我的事业帮助很大。在公司里，彭吉是总裁，凌云则是财务总管。之前在台湾的公司里面，夫妻俩一起上班，一起下班，什么事情都一起商量。后来生意越做越大，彭吉就开始满世界飞了，而凌云呢，还是主要在台湾。丈夫一心事业，结婚二十多年也没有什么桃色新闻出来过。凌云对丈夫很放心，直到一九九零年，丈夫从青岛出差回来后，事情就开始变得有些奇怪了。那天晚上，凌云在家里帮丈夫收拾回来的行李，却在包里面发现了一件女人的 T 恤，而且这个 T 恤领口上还有一个口红印。这 T 恤呢，就是我们前面所说的纪冰送给彭吉的纪念物。但是这个时候，凌云还不知道纪冰的存在。她质问丈夫：“这 T 恤是怎么回事？”彭吉说：“这 T 恤啊是别人送给她的纪念物。”凌云质疑：“这 T 恤尺码这么小，你根本就穿不下去，怎么会送给你呢？而且这口红印又怎么解释？”彭吉好言安慰，说都是生意场上的逢场作戏，让妻子放心。凌云呢也没有什么实质性的证据能够证明丈夫出轨，只好作罢。几天之后，主管财务的凌云发现公司的电话账单里。丈夫的办公室几乎每天都会有打往青岛的电话记录，而且都是同一个号码。就这样，凌云知道了季冰的存在。在季冰遇害之前，凌云和季冰一共见了三次。第一次是1991年4月的一天，那个时候季冰已经成为了彭吉上海分公司的总经理助理。凌云赶到上海，在季冰住的酒店找到了季冰和彭吉，三个人做了一次谈判。具体内容是什么，我们不得而知。但是结局是不欢而散。第二次是在美国，那个时候彭吉安排季兵到美国学习，季兵就住在彭吉的豪宅内。一天，凌云从台湾打电话到美国家中，发现对面接电话的是季兵，顿时火冒三丈，立马买了机票赶来。看见自己的丈夫和他的情人就这样的住在自己的家里面，这情人的衣服还挂在了自己的卧室的衣柜里，凌云气的是剪掉了衣柜里面所有季兵的衣服。据说，当时彭吉当着纪兵的面给了自己的太太一巴掌。第三次见面是在青岛，那个时候纪兵已经从美国学习完回到了青岛，彭吉给他开了一家新公司，让他当总经理。凌云就赶到了青岛，要求纪兵离开自己的丈夫，但是最终呢，也是独自一个人伤心回到了台湾。凌云被捕之后，彭吉立马对记者说：“我相信我的太太，她是一个善良的人，绝对不会干出这么凶残的事情。”他还说自己要聘请最好的律师为妻子打官司。一九九四年五月二十四号，陈县地方法院对这起案件正式初审。彭吉为太太重金聘请了鼎鼎有名的律师马歇尔·薛曼。薛曼是美国最优秀的刑事律师之一。做凌云辩护律师的时候，他已经六十七岁了。案件的审判从初审到终审结束，经历了将近两年的时间，过程十分漫长。这里我们只取几个我认为比较精彩也比较重要的部分说。法庭上，检方最重要的利器除了 DNA 证据，还有一段录音，而这也是决定审判走向的重要依据。原来，在彭吉一家到警察局测谎的那一天，警方和凌云单独谈话结束之后，还安排了彭吉和凌云进行了一次谈话，两个人是用闽南语交流的。因为在场的警员的听不懂，于是便录了音。谈话内容里，面对彭吉的追问，凌云没有正面承认自己杀害了纪冰，但是他承认自己去找过纪冰，也承认自己和纪冰发生过冲突。他说，纪冰是不小心跌倒的，摔在了刀尖上死的。辩护律师薛曼立刻起来抗议，说警方以窃听的方式来偷录私人对话属于违法行为，这种材料不能够作为证据呈堂。然而，检察官罗伯特穆科反驳，当时彭吉与凌云对话时有警员在场，并不属于私人对话，没有所谓的窃听问题。而且，之前加州有过先例，警员录下了泰语对话作为法庭证据。综上两点，这段录音完全可以作为证据。而对于 DNA 证据，薛曼律师提出了“咬人者并非杀人者”的说法。他抓住了警方并没有凌云杀人的现场证据这一破绽，坚持那个 DNA 吻合不能够代表什么。他说， 1 7号下午，也就是发现季兵遇害的前一天，凌云的确到过季兵的公寓，俩人发生了争执，凌云在季兵的左臂上咬了一口，然后就离开了。当时季兵还是好好的，还在下午三点半给朋友打了一个电话。薛曼指出，凌云身材瘦小，身高还不到一米六，怎么可能杀害了一米七二、身材健美、长期运动的季兵呢？接着，他就说出了自己对于凶手的推测。他认为季兵是在十八号下午两点左右遇害的，而凶手正是彭吉，理由是彭吉那一天的一系列反常举动，比如在门口等了八个半小时，去邻居家借电话等等。看到这里，你也需要问了。前面警方不是说过遇害时间是在十七号晚上10点到十八号凌晨3点这四个小时里吗？怎么他又说是十八号下午两点了呢？对此，薛曼的解释是，八月的呈现处于高温，温度对于尸体会有影响，导致法医做出了错误的判断。这个时候，检察官穆科传唤了季兵的姐姐，问起了她，季兵是不是每天都要洗澡。或许你又要纳闷了，这节骨眼上问季兵的生活习惯又是为了什么呢？当得知姐姐的肯定回答后，木科检察官说：“季兵每天都要洗澡，那如果他手臂上的咬痕是十七号下午被咬的，他晚上洗澡就会把手臂上的唾液给洗掉了呀。十八号我们发现他的时候，怎么可能还会有残留的唾液呢？”薛曼立刻反驳说：“姐姐记得的是妹妹一年前的生活习惯，谁知道这季兵生了孩子以后还是不是每天都会洗澡呢？”整个法庭上，检方与辩方一来一往，针锋相对，十分激烈。而法庭外呢，围观的华人们也纷纷站成了两个阵营，一个是认为要严惩凶手，虽然纪兵插足别人的婚姻为人不耻，但这毕竟是命案，他和他的孩子死了是本案的受害者，凌云涉嫌杀人，理应受到法律制裁。而另外一种观点认为，纪兵贪图钱财，勾引上了彭吉，道德败坏，凌云为保护家庭而除害，其情可怜。要求严惩凶手的华人拿着他们的签名请愿书递交给了法官，要求把凶手绳之以法。而同情凌云的太太们则开车几十公里来到了法院门口，举着标语要求法官保护凌云，让他能够与家人团聚。1995年9月18日，庭审到了双方结辩的阶段。首先是检察官穆科发言，他说：“受害人季兵身中18刀，小宝宝被活活闷死，甚至在断气之前被闷了足足5分钟。”可见这个凶手对他们是何等的愤怒，而这个人，只可能是凌云。如果说之前对季兵只是嫉妒和愤怒，后来当他知道季兵生了孩子，而这个孩子将来还会和他以及他的两个儿子分他们的两亿家产，他胸中的怒火越烧越旺，便提刀杀死了他们。那么，凌云是如何知道季兵的住处的呢？木克指出， 1 9 9 3年7月，彭季从自己台湾的家里面打了一个电话给季兵。凌云在电话的账单上看到了这个电话号码，便打了过去。电话里，季兵说自己的住的地方很好，有游泳池，生活非常愉快。于是，凌云便飞往了美国，约好了和季兵谈判。8月17号晚上，等孩子们都睡下了，凌云前往了季兵的公寓。季兵呢，还打扮了一番，等待着凌云的到来，准备谈判，却没有想到一开门便遭到了袭击。到了辩护律师薛曼这一边。他还是把凶手指向了彭奇，原因呢，也还是我们之前提到过的那几个点。另外，针对检方提出的纪兵和凌云约好了深夜谈判的说法，薛曼表示，纪兵是一个十分小心的人，根本就不可能深夜约人到自己的家里来，而且还是他的敌人。薛曼的结辩一共陈述了八个小时，最后说，请陪审团们考虑，凌云是无罪的。最终，这一次庭审。因为陪审团当中有两名女性认为凌云无罪，案件留审。一九九六年四月，橙县高等法院重审此案，陪审团一致认定凌云杀人罪名成立，凌云被判无期徒刑，不得假释。此后，凌云不断上诉。一九九九年九月三十号，加州第四区上诉法院认为，橙县警方在侦办此案的过程当中录下来的那段录音是非法的，属于违宪获取证据，录音不能够作为证据定罪。于是，法院收回了对凌云终身监禁不得假释的判决，将案件发回城县高等法院重审。重审阶段，凌云这一边重金聘请了著名法医兼病理学家巴登以及李昌钰博士。李昌钰博士指出，在之前警方的证据里，沙发上沾有血迹的枕头上还有一个大手印。根据这个手印的大小推断，这应该是一个男性手印，所以案发现场还有第三人。说到这第三人。其实，警方怀疑凌云的大儿子当时也在场，这也能够解释为什么瘦小的凌云能够击倒比他高大的纪兵了。但是，这也只是警方的猜测而已，现场没有任何证据能够证明大儿子在场。而警方的那个 DNA 证据也被辩护律师这边重申，因为这只能够证明案发时凌云在场，却不能够证明一定是他杀了纪兵。二零零二年六月二十九日，案件发生后的第九年，重审有了结果。法官威廉·弗洛伯格宣读了重审判决，因被告凌云的律师与检方达成了认罪协议，而且考虑到之前凌云在监狱里表现良好，虽判处凌云十一年监禁，但是凌云从1994年被捕以后已经被关押了七年，因此符合保释条件。法院同意他秋季出狱，由美国移民局递戒出境，遣返台湾。到中国餐厅吃一顿。我是无辜的。你怎么讲说是无辜呢？因为人不是我杀的。事件到这边结束了。林云返回台湾后的事情，我们没有查到相关确切的资料。有人说，林云回到台湾之后就和彭吉离婚了；也有人说，夫妻俩还是在一起的，生活也回到了以前的温馨。如果有人知道的话，可以在评论底下说一说。这起案件，因为案件的庭审时间和辛普森案件十分相近。而且两起案件都牵扯到了婚外情，都在现场发现了指向性明确的证据，都有豪华律师团，而最后的结果也都出乎大部分人的意料，所以被称为华人圈的辛普森案。那么你对这起事件有什么看法吗？欢迎留言区讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。